0: Bonjour, ici Bruno Gugliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, édition du 2 mars 2018. Une édition dont je suis particulièrement fier. Vous allez voir beaucoup d'informations, beaucoup de contenu et même l'arrivée de notre tout premier annonceur. Au sommaire de cette édition de Mon Carnet, on va aller en Europe faire un bilan du Mobile World Congress de Barcelone avec le journaliste Jérôme Colombin. On va parler avec le professeur de journalisme de l'UQAM Jean-Hugues Roy, qui dit que Facebook devrait rendre une partie de ses revenus aux médias québécois. On ira rejoindre Mathieu Dugal pour parler de la deuxième édition du Hackathon de Radio-Canada. Et puis ensuite, je vous propose une entrevue avec Martin Fontaine du Centre de la Sécurité des télécommunications du Canada. Ils sont en pleine campagne de recrutement et donc on va parler de l'agence, de leur mission et du type de candidats qu'ils recherchent. Si le monde du renseignement vous intéresse, vous allez apprécier cette entrevue-là. Sinon, si vous vous êtes un lecteur de La Presse Plus. Jean-François Poulin a pour nous toute une entrevue. Il a rencontré Benoît Giguère qui vient tout juste de quitter Le Quotidien après des années là-bas. Et euh, il nous parle de son travail pour développer l'expérience du lecteur avec la nouvelle plateforme de publication Jessica. Vous allez entendre, c'est du bonbon et c'est fort intéressant d'entendre parler de cette histoire de l'autre côté de la tablette. Et puis cette semaine, c'est congé pour l'ami Stéphane Ricoul Avant d'aller rejoindre Jérôme Colombin pour parler de la grande foire du Téléphone intelligent de Barcelone. Je prends un instant pour saluer cinq auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à Simon Falardeau, Nathalie Wallet, Johan bomal Sylvie Gagné et Guy L'Italien. Merci à vous cinq pour votre écoute et puis évidemment, ben merci à vous hein, qui nous accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Allez, de ce pas, on va rejoindre Jérôme Colombin en duplex à Paris. Salut, Jérôme. Salut. Jérôme, merci de m'accorder un peu de ton temps. Euh, essentiellement, je veux revenir sur euh, cette édition euh, de Barcelone. T'en retiens quoi de ta visite là-bas
1: bah, Écoute, Bruno, j'étais euh, précisément en train d'y penser. Et <rire> euh, je vais être très, très franc. J'étais en train de me dire que euh, ce mauvais nombre de congrès était complètement déprimant. Complètement, euh, complètement mou, complètement creux, complètement euh, inintéressant, en fait. Euh, c'est un peu dur, mais bon, c'est la première fois que je fais ce constat-là. Mais vraiment, euh, je trouve que c'était. Il euh, n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Mais
0: justement, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de nouveaux modèles, en guillemets, innovants Est-ce que c'est parce que tu sens que les fabricants de téléphone font du surplace Qu'est-ce qui se passe
1: ah, on fait complètement de surplace, on a l'impression qu'on est vraiment au creux de la vague en ce moment, il n'y a rien d'extraordinaire, on s'extasie sur des écrans euh, bord à bord, sur euh, euh, des smartphones qui s'agrandissent un petit peu, sur euh, euh, wow, des appareils photos qui euh, permettent de faire des ralentis à 960 images par seconde, ça ce n'est vraiment pas le genre de truc qu'on va utiliser tous les 4 matins. Euh, on te met un petit peu d'emoji on te repeint un petit peu tout ça avec euh, l'intelligence artificielle parce que c'est dans l'air du temps donc ça, hop, ça fait une petite, couche une petite couche marketing qui coûte pas cher mais il n'y a aucune innovation majeure qui va, euh, qui va changer vies quoi.
0: Ce matin je lisais dans, euh, chez un de tes, tes confrères je pense que c'était dans 01.net qui disait que dans le fond c'est peut-être Apple qui a gagné euh, cette édition aussi parce qu'elle était omniprésente sans vraiment y être.
1: Comme chaque année Apple est toujours présent au moment de congrès sans jamais y être. Euh, quand il... même, hein, faut le faire. Il faut le faire, hein. c'est pas mal hein. de, de plusieurs manières, parce que effectivement l'iPhone reste la référence, même si euh, aujourd'hui il y a des galaxies qui, par exemple, enfin des des, des Androids et qui esthétiquement sont plus beaux, etc. Euh, mais alors ce qui est symptomatique, c'est cette histoire de d'encoche sur les sur l'écran. Il y a, je sais pas combien de smartphones qui vont sortir prochainement et qui auront la petite encoche euh, tout ouais. en haut qu'on qu a sur l'iPhone 10 et qu'on va retrouver euh, sur, sur des galaxies, puisque c'est euh, une des astuces qui permet d'agrandir un peu plus l'écran. Euh, donc ça, c'est vrai et c'est fou, ça témoigne de l'influence d'Apple. Et puis comme par hasard, c'est amusant parce qu'Apple n'est pas là, mais c'est au même moment qu'on a vu arriver euh, des tas de rumeurs concernant les futurs, futurs iPhones, etc. Donc euh, ça aussi, c'est drôle, quoi. on ne peut pas s'empêcher de parler d'Apple, même s'ils ne sont pas là.
0: Toi qui fais beaucoup de salons dans le genre un peu partout sur le, sur le globe, cet événement-là, est-ce qu'il est qu a toujours son importance, sachant qu'il y a le CES qui est juste un petit peu avant, qu'il y a Berlin qui, qui est encore plus gros maintenant à l'automne?
1: En règle générale, oui, le Mobile World Congress a toujours été un grand salon, un beau salon, très intéressant. Il y avait toujours des tas de... parce qu'on allait même au-delà des smartphones, il y avait des choses qui étaient intéressantes, qui se dessinaient sur le, le, la mobilité, la maison connectée, etc. Mais cette année, j'ai eu vraiment le sentiment que... Un peu exceptionnellement, on a fait du surplace. Alors après, il y avait des choses très, très B2B. Hein. Moi, je me suis promené sur des stands où on voyait des installations pour les opérateurs avec des, 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 des trucs affreux que, que, que nous, pauvres mortels... Ne... Enfin, on n'y on comprend rien, mais bon, a, les, les opérateurs, on a besoin, on a besoin pour travailler, euh, des, des applications, des applicatifs professionnels aussi, euh, des choses comme ça. Mais euh, le, le problème, c'est que on, on, pour nous, grand, pour le grand public, Public, on va dire. C'était très, 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 très plat cette année. Quoi.
0: Je sais que tu as fait énormément de terrain. Je te suivais sur Twitter. Euh, Est-ce que tu as eu le temps de voir un peu euh, les conférences ou, ou du moins l'éditorial des conférences qui étaient présentées en marge de tous ces kiosques-là?
1: Alors non, je vais être très honnête, non, je n'ai pas du tout eu le temps parce qu'on ne peut pas tout faire hein, sur ce genre de salon. Donc, on se on se polarise sur un peu sur ce qu'on peut voir sur les stands, les rencontres qu'on fait sur les stands, etc. Mais je pas l'impression, me semble-t-il, qu'on est malgré tout euh, énormément avancé, euh, même euh, sur ces thèmes-là. Hein.
0: Je te pose la question parce que quand moi je le regardais, évidemment j'étais à distance, j'ai l'impression que pour les avoir tous suivis à distance, quand on regarde l'éditorial, donc les conférences qui sont proposées, avec les conférenciers qui sont proposés, j'avais l'impression qu'il y avait une nuance cette année. Par le passé, c'était toujours les grands patrons des, grands, des grandes télécoms européennes qui, qui étaient là, mais là j'avais l'impression qu'il y avait plus de scientifiques ou de gens qui travaillaient dans le développement et qui étaient beaucoup plus dans l'intelligence artificielle, dans la, les, les bornes, connecter je les sentais moins téléphone, je les sentais plus euh, euh, connectivité. Bon, on joue là, dans, dans la nuance, mais on sentait moins que c'était axé sur le téléphone. C'est un peu comme si on se disait, euh, ben you, euh, regardez là, il y a ça qui est là. Si vos téléphones sont pas adaptés, vous allez manquer le bateau.
1: Oui, ouais, je comprends. Euh, alors c'est vrai que l'intelligence et la valeur même peut-être se déplacent aujourd'hui, elle n'est plus tellement dans le device, dans le terminal final qu'on a dans nos poches, elle est, elle est ailleurs, elle est dans les services, elle est dans l'architecte. Le, 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 et l'organisation des, 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 euh, euh, des différentes briques euh, liées à la, à la communication mais euh, c est, c est, ça c'est une réalité et du coup il y a sans doute des innovations qui se passent à ce niveau là et notamment euh, au niveau des labos, au niveau plus scientifique comme tu dis Bon, le problème, c'est que c'est difficilement perceptible par le grand public euh, en termes d'intelligence artificielle. Alors, la, 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 la vraie, les, les vraies innovations en matière d'intelligence artificielle qui sont en train d'irriguer tous les secteurs de la tech aujourd'hui, pas seulement les télécoms, hein, mais c'est assez non, c est, c est, c est omniprésent. Euh, c'est vrai que ça va, ça, ça va bouleverser a priori beaucoup de choses. Euh, le problème, c'est qu'on a, a du mal à, à faire le distinguo entre les, les, les véritables évolutions, les véritables transformations, les véritables mutations, et puis le côté un peu bullshit. Euh, je te mets de l'intelligence artificielle partout parce que ça fait vendre, ou alors je te rajoute du blockchain partout parce que ça, ça fait vendre et ça <rire> fait bien. Euh, voilà, c'est un peu dur de s'y retrouver. Et c'est là aussi où on sent bien qu'on est dans une période un petit peu de transition. Quoi.
0: Ouais, parce que euh, je te fais part d'une réflexion que je me, me suis fait. d'ailleurs je vais partager aux auditeurs, c'est qu'un peu au CES on, on l'avait senti ça, pendant des années, les fabricants, particulièrement LG ou Samsung, le téléphone même Sony, le téléphone était euh, la pierre angulaire qui était la passerelle numérique pour faire toute fonctionner dans notre maison, puis finalement, quand on regardait les présentations des grands fabricants d'électroménagers ou de produits électroniques, au CES particulièrement, parce que c'est là que j'étais la dernière édition, on avait plus l'impression que maintenant, tous les objets étaient connectés, puis que finalement, ton téléphone, tu peux le laisser où tu veux, tu n'as qu'à t'adresser aux, aux produits qui sont connectés, puis tu vas les faire fonctionner, et euh, tu n'as plus besoin de ton téléphone. C'est plus la clé que ça a pu être, ou que ça aurait pu être.
1: Ouais, tu as raison. Ouais. En tout cas, je pense que c'est une tendance vers laquelle on va aller, mais j'ai quand même l'impression qu'on en est, pas... on en est encore assez loin. On y est, on oh, on y est, est pas. On est à 2-3 ans. Ouais ouais. ouais, 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 tout à fait. Mais c'est vrai, c'est ouais. ce qu'a dit, euh, ce qu'avait dit le grand patron de Samsung. Le téléphone du futur, c'est pas de téléphone. Euh, ouais. C'est l'internet pervasif, c'est euh, tout partout, etc. Alors après une fois qu'on a dit ça, euh, on a soulevé dix mille problèmes, on n'en a résolu aucun. <rire> <rire> C'est-à-dire que, on n'a, on n'a pas résolu le problème de, de la donnée, on n'a pas résolu le problème de la vie privée, de la, de. de, de comment dire, du, de, de la connexion au, aux différents profils d'utilisation, etc., du, de la sécurité des données, de la enfin, tu, tu vois, tous les problèmes qu'il y a derrière. Il euh, y avait des choses, je pense, intéressantes, et j'ai malheureusement peut-être pas eu trop eu le temps de m'y intéresser au, au Mobile Congress Congrès, lié à la cybersécurité. J'en discutais d'ailleurs avec un, un expert en cybersécurité que, qui était sur place et qui me disait… On a l'impression qu'il y a un début de prise de conscience quand même, malgré tout, des, des enjeux et des difficultés à venir. Avant, euh, le salon de Barcelone, c'était un peu un monde de bisounours où tout le monde, euh, euh, tout le monde était heureux de faire la fête ensemble. C'est super, on va télécharger des super applis et on va faire des super photos <rire> et, des, et des super vidéos. On va les partager en famille et ça va être formidable. Et là, on commence maintenant aussi à évoquer quand même les problèmes de confidentialité, de hacking, de... de, de de stockage, de vie privée, etc. etc.
0: Hey, Jérôme, je sais que tu es occupé. J'apprécie le temps que tu m'as accordé. Je te remercie infiniment pour ce clin d'œil que tu as fait à Barcelone. Et puis, ben, je te souhaite à une prochaine. Au revoir.
1: OK, Bruno. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Salut. À bientôt.
0: Selon le professeur Jean Hugueroy, professeur de journalisme à l'École des médias de Lucan, et là, vous me permettrez de faire un aparté parce que ça fait quelques années, quelques décennies, c'est lui-même qui me rappelait qu'on se connaît, lui et moi. Je voudrais souligner que c'est l'un des tout premiers journalistes à couvrir l'Internet dans les années 90. D'ailleurs, c'est un des premiers que j'ai lu sur le sujet. Et il le faisait à l'époque d'en voir. Ensuite, on l'a vu à la télé de Radio-Canada. Et donc, il a couvert ça bien avant que ça soit à la mode. Et donc, c'est un interlocuteur pour qui j'ai énormément de respect quand vient le temps de parler d'Internet. Donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, jean hugues Roy, et là, si je résume grossièrement ses propos, dans un article publié dans Medium, il a dit, les médias québécois ont permis à Facebook de générer 23 millions de dollars en revenus publicitaires en 2017, et donc la moitié des revenus devraient leur revenir. L'idée m'a frappé, euh, j'avais le goût de l'entendre sur la question, et il a gentiment accepté mon invitation, alors je le joins à l'UCAM. Salut Jean-Hugues.
2: Oui, bonjour Bruno. Permettez-moi d'abord de me dire que le respect est, est mutuel. Euh, je me souviens que tu étais bien avant moi sur, sur les réseaux et puis euh, alors ça me fait vraiment plaisir de te parler et euh, de répondre à tes questions là-dessus. Effectivement, ça, ça, frappe, ça peut frapper l'imagination, l'objectif que j'avais en faisant cet exercice-là. C'est bon, on connaît tous la, la crise des médias en général, des médias écrits, des médias imprimés dans, en particulier. Là. Et puis, ben, les médias sont, On sent que les, les, les médias, ce que les journalistes ont fait, ça génère des revenus, mais que ces revenus-là ne nous retournent pas, ne percolent pas jusqu'à jusqu'à nous, les journalistes. Alors, on est à la recherche de, de sources de revenus pour continuer à, à faire ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, ben, on sent que c'est important. Ça, pour moi, l'information, ça a toujours été lui est la moteur de la démocratie, les rouages de la démocratie s'enrayent s'il n'y a plus d'informations. Alors, pour que le journalisme continue d'exister et d'informer de, 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 la population, bon, ben, il y a besoin de nouvelles sources de revenus puis il faut aller chercher l'argent là où il est, puis une des sources, il me semble, ce serait d'aller chercher l'argent ou euh, chercher, de faire en sorte que les revenus publicitaires que Facebook fait, qui sont générés en partie grâce que les, qui au contenu qui circulent, des médias qui circulent sur Facebook, mais leur reviennent. C'est tout simplement ça, l'exercice.
0: Hum. Mais euh, Jean-Hugues, euh, à ta connaissance, est-ce qu'il y a un autre État dans le monde qui euh, a déjà fait la demande à Facebook non. pour percevoir une partie de ses revenus non. pour combler le manque à gagner des revenus publicitaires des médias sur le territoire? Non,
2: mais il faut bien commencer quelque part. Tu sais, les médias <rire> et Facebook, c'est une relation qui a été mutuellement bénéfique aussi. Tu sais, les médias, ils, ouais, oui, ils soumettent, ils publient, ils ont des pages Facebook, ils déposent leur, des, des, des articles, et Facebook s'assure à hein, faire en sorte que ces, ces articles-là voyagent, sont vus, euh, comment, et commentés, et partagés par plein de monde. Euh, <coughs> et euh, donc, les médias, oui, ils tirent des revenus, un certains un certain revenus de, 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 de leur relation avec Facebook. Facebook aussi en tire. Mais là, de, depuis quelques années, on sent que la relation est déséquilibrée. Euh, les, les médias... Euh, que c'est ça. On, on, Facebook fait de l'argent un peu sur leur dos. Et, et on ne savait pas. Les médias sont capables de calculer euh, individuellement combien d'argent euh, ils, ils font en publicité euh, à travers Facebook, à travers le trafic qui, qui revient sur leur site web et sur leurs autres plateformes à travers Facebook. On n'avait pas d'idée de l'inverse, de ce que Facebook euh, réussissait à générer en revenu grâce à l'activité des médias d'information sur Facebook. On ne savait pas jusqu'à Janvier dernier, quand Mark Zuckerberg a dit que ben, dans le fil moyen de l'actualité de l'utilisateur de, de Facebook, les médias d'information représentent à peu près 4 pour... 5 pour cent, euh, du euh, de l'espace. Et ça va baisser avec les changements dans, dans leur algorithme à 4 les prochains, dans les prochaines semaines, prochains mois. Ah, OK, Ben, c'est juste grâce à ça, grâce à cette révélation de Mark Zuckerberg, j'ai pris ce 5 %-là, puis à partir de leur revenu publicitaire déclaré dans le dernier rapport annuel, euh, par règle de 3, je suis arrivé au, au montant de 23 millions de dollars qui, qui est généré en revenu publicitaire par l'activité des médias québécois.
0: Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu as fait le calcul aussi pour les médias canadiens, et ça ressemble à quelque oui. chose comme 100 millions
2: à peu près, oui. Ouais, ouais. Et puis j'ai validé ça. Je ne pas, bon, je, dis, je, 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 je cherchais à, euh, à avoir une validation par une paire. Je, je, je me suis tourné vers Marois Riski, fiscaliste de l'Université de Sherbrooke, qui, a, qui avait fait une démarche semblable justement l'année dernière, en 2016. Puis on, arrivait, on est arrivé à peu près aux mêmes chiffres, aux mêmes données. Alors, euh, c'est sûr que c'est. C'est juste théorique, mais c'est juste, juste pour dire ben voilà les, 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 ce que les médias font. Hein, même si les médias ne génèrent plus de revenus, il ben y en a d'autres qui génèrent des revenus hein, grâce à, à ce qu'on fait. Et, et, et Dans le cas de Facebook, c'est combien ces revenus-là? Ben, au Québec, ça représente 23 millions de dollars. Et je pense qu'il y a une partie qui devrait revenir. Mutuel, je disais tantôt que c'est mutuellement bénéfique la relation entre les médias et Facebook. Si des médias disparaissent, Facebook, qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce que qu les gens vont se partager sur Facebook? Là? Si l'information n'est plus là... Je pense que la, la valeur de ce qui circule sur Facebook va diminuer. Donc, le, Facebook a un intérêt, là, un intérêt à, à pomper davantage, à partager davantage ses revenus avec ceux qui produisent les contenus qui circulent sur son
0: réseau. Mais dans un contexte où Facebook vient d'annoncer le changement de sa politique d'affichage sur la page des, des oui. utilisateurs, bon, en bougeant un peu les algorithmes, où il va y avoir essentiellement de l'information de leurs amis, de leurs connaissances, avec un 4% qui vient des médias là-dedans, quand même la part des médias devient moins importante. Oui.
2: Et la part des revenus, ce que ça représente dans les revenus de Facebook, oui, va diminuer d'autant. Puis on le remarque déjà, ça, je peux partager ça avec toi. J'ai justement regardé ça. Je n'ai pas sorti ça encore, là, mais euh, j'ai analysé. Je suis allé chercher toutes les, depuis 5 ans, entre 2013 et 2017, et puis ça continue encore, là, début 2018, là, tout ce que les 100 principaux médias au Québec, qu'est-ce qu'ils envoient, qu'est-ce qu'ils publient sur leur page Facebook et qu qu'est-ce qu que ça génère ça en, en partage, en, en like et autres réactions, puis en commentaires, puis on voit là, donc on, ça augmente progressivement en 2013, 14, 15 ça va, et à partir de, de fin de, à partir de la fin de 2016 oups, on voit que ça commence à plafonner puis pendant 2017, jusqu'à la fin de 2017 ça diminuait. donc l'engagement des contenus des médias québécois a, a déjà commencé à diminuer là, même avant les changements annoncés par M. Zuckerberg en début 2018, puis je pense à ce qu'on on, l'a remarqué ailleurs, là, dans aux États-Unis, dans le monde anglophone, mais là, je voulais le mesurer au Québec, puis on, on le remarque aussi, donc, l'engagement euh, a diminué d'à peu près 4 entre 2016 et, et 2017 là, sur les contenus des, que les médias québécois envoient sur Facebook. Donc, oui, par, cette proportion-là de revenus va diminuer, mais il y a des revenus à
0: aller chercher ailleurs. Oui. Mais Jean-Luc, quand on regarde cette situation-là, c'est pas... Je pense que tu, ben, tu l'as abordé aussi dans la réponse que tu me donnais. On se retrouve dans un contexte où c'est un peu comme l'œuf et la poule. C'est-à-dire que les, les gens restent plus longtemps sur Facebook parce que il y a du contenu intéressant qui est fait par des professionnels qui travaillent le contenu. Mais de l'autre côté, si les professionnels de contenu vont déposer le leur, leur contenu sur Facebook, c'est parce que en bout de oui. ligne, ça les amène par la suite à aller sur leur site web sur lequel oui. ils vendent de la publicité. Ben, évidemment, ils font moins d'argent que Facebook, on s'entend, mais oui. euh, ils, ils engrangent quand même des revenus. Et s'ils n'étaient pas sur Facebook, ces revenus-là, ils ne les auraient pas.
2: Ils auraient pas euh, ou ils les obtiendraient autrement. Alors, c'est ça, ça, comme je dis, c'est une relation qui est mutuellement bénéfique entre les médias et Facebook. C'est juste que là, elle, 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 depuis est ça, dans les derniers temps, il semble qu'elle soit beaucoup plus bénéfique pour, bénéfique pour Facebook que pour les médias. Euh, et euh, ben c'est ça les, 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 les c'est pas contre Facebook je veux pas que Facebook ferme je, je m'en sers j'adore <rire> je j'aime ça je veux juste c'est ça qu'il y a une meilleure moi mon objectif là dedans c'est de m'assurer que les les gens qui produisent les contenus qui circulent sur les réseaux sociaux numériques et puis c'est pas juste Facebook là je veux, on parle on peut parler de YouTube on peut parler de 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 de, de, de tous les autres là euh, les, les, et puis, ça touche pas juste le journalisme et l'information, ça oh, touche aussi ouais. la culture. Les,
0: les, ben, la création, les, de la création de contenu. La
2: création de contenu culturel et d'information, les. Ceux qui, la, qui produisent ces contenus-là, l'argent ne, ne percote plus jusqu'à eux. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Il y a quelque chose qui est débrisé. Tout le monde-là monde croit le numérique, mais euh, euh, tout ce monde-là se, se sent baisé <rire> par le numérique. Et on se dit, regarde, il y, pourtant, il y a de l'argent qui se fait. Il y a une création de richesse qui se fait.
0: Elle est juste moins bien partagée. Mais Jean-Hugues, tu, tu oui. mentionnes YouTube, mais au moins YouTube, il y a quand même un 45 de retour. là.
2: Oui, oui, les gens qui produisent directement, ça, Google retourne l'argent. On ne voit pas ça, tu vois, dans Facebook.
0: Non, donc
3: Il
2: y a d'autres modèles possibles. Et par ailleurs, la, je sais, pour financer la production de, de, de l'information, c'est une, 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 une équation avec plusieurs variables. Justement, que les gens du web partagent un peu mieux leurs revenus, c'en est, est juste une. Mais je pense que l'information, c'est un bien public, donc il faut que le public contribue lui aussi à la production de l'information, que ce soit directement en s'abonnant aux, euh, aux médias, aux différents médias, ou indirectement à travers leurs taxes et impôts. Euh, et puis, par ailleurs, je pense qu'il y aurait d'autres mécanismes qu'on qu pourrait imaginer, un peu comme le fond des câbles. Quand le câble est apparu il y a plusieurs années, on a, on a prélevé un 5 sur la, la facture de câble pour financer la production de, production de télé. Euh, mais il faudra, je pense, euh, imaginer une... une, une, une comme ça sur la bande passante, par exemple. Quand on s'abonne à Internet ou ouais, quand on prend un forfait donné sur notre cellulaire, c'est pour accéder à du contenu. Bon, ben je pense que oui. Si on allait chercher une taxe de 5 sur ces, cette bande passante-là, mais ben, ça pourrait être retourné au producteur de ces contenus-là.
0: Jean-Hug, tu nous as titillé par rapport à ton prochain article que tu vas publier. Est-ce que tu as une date de parution? <rire>
2: euh, Peut-être cette semaine. On va voir les, les, les retombées du, du budget. Là, si ça. Ça trouve une éclipse médiatique, là. Mais justement, <rire> j'ai un peu timé ce, ce, cette publication-là hier avec la, la partie de la veille du budget. Mm -hmm. euh, en fait, c'est un appel. C'est un appel à la réflexion de chez nos élus. Regardez il faut que vous défendiez. C'est vous, vous qui faites les lois, là, surtout au gouvernement fédéral. C'est vous qui faites les lois. Alors, euh, trouvez une façon de faire en sorte que la richesse qui est créée par le numérique, qui est fantastique, ben, qu'elle leur soit mieux euh,
0: redistribuée. Ben, Jean Huguerois, professeur de journalisme à l'école des médias de l'UQAM, merci beaucoup d'avoir été là. Je t'en prie, Bruno. Au revoir. Au revoir. Radio-Canada revient avec une deuxième édition de son hackathon euh, cette année. Pour en parler, on rejoint le porte-parole officiel de l'événement, l'animateur de la sphère, Mathieu Dugal. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Bruno. Hey Mathieu, Radio-Canada, euh, ça embarque pour un deuxième hackathon. Ouais. Euh, <rire> c'est beaucoup de boulot, ça?
3: Oui, c'est beaucoup de boulot. puis C'est assez, euh, assez intéressant parce que la, la formule hackathon, l'idée, c'est qu'on rend les données de Radio-Canada ouvertes pour des gens qui voudraient développer des applications. Euh, euh, Dieu sait qu'il y en a, Dieu sait que les approches sont, euh, peuvent être intéressantes euh, avec, euh, avec ce type de, de truc-là. Puis l'idée, c'est vraiment qu'on passe un week-end à euh, plancher sur, euh, sur des applications à partir des données qu'on a du Canada. Puis euh, ben là, cette année, ben, on le fait avec euh, le thème. Évidemment, ce n'est pas, pas très original, mais euh, <rire> tout le monde le fait <rire> parce que c'est quand même. Ça dépasse le buzzword de l'intelligence artificielle, il euh, y a toutes sortes d'applications, euh, t'en est vraiment euh, aussi, euh, aussi bien conscient que moi qu'on euh, est en train véritablement de, de revoir la manière dont on fait des projets avec ça. Et donc, euh, ben l'idée, c'est de, euh, de créer un événement qui va être aux frontières de l'intelligence artificielle et des données que Radio-Canada va rendre euh, disponible. Alors, ça peut prendre vraiment comme tout les, euh, toutes les formes et euh, on, va, euh, on a jusqu'au 11 mars pour, euh, pour poser sa euh, candidature.
0: Pour faire rêver les gens qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés par un hackathon, euh, on parle de quel type de données auxquelles euh, ils vont avoir accès pour arriver à créer quelque chose? Ben,
3: ça peut être... Vraiment, vraiment plein de choses. Ça peut être, par exemple, des données euh, en termes de euh, où sont euh, nos auditeurs, nos internautes, euh, les données du, euh, du service de nouvelles, par exemple, euh, parce qu'on sait qu'on produit énormément de données. Euh, il peut y avoir, par exemple, des, euh, des, des, euh, des applications qui peuvent être faites par à partir euh, de ce qui est dit à la radio, de ce qui est montré à la télévision, euh, les données de, de géolocalisation. Euh, des, euh, des gens qui nous écoutent. Euh, c'est extrêmement diversifié. Et donc, euh, on, est, euh, on est pendant le week-end vraiment en mode, euh, je dirais presque open source. Et là, l'idée, c'est de dire aux gens, ben, venez par fouiller, venez euh, fouiner dans nos données, puis euh, montrez-nous des choses qui nous étonnent.
0: Ben, j'allais te poser justement la question quand tu repenses au, à la première édition du Hackathon de Radio Canada. Toi, tu as retenu quoi
3: ben, écoute, moi, j'ai retenu que, en fait, c'est toujours, c'est toujours bien d'avoir des regards extérieurs sur euh, sur ce qu'on fait parce que euh, on a, euh, moi, le premier, tu sais, euh, dans au jour le jour, des fois, c'est dur de sortir de notre euh, de, de nos tâches euh, journalières puis d'essayer de, 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 de voir différemment. Pis quand on a des euh, équipes qui arrivent de l'extérieur, euh, qui n'ont pas le même... Euh, qui ont pas le même regard que nous sur Radio-Canada et qui, par exemple, eux, se disent « Ben, nous, on aimerait ça... Euh, ben, que tel type de contenu soit plus mis en avant parce que nous, c'est ça qui nous... Euh, c'est ça qui nous, euh, qui nous intéresse. Euh, ben... On... nous, ça nous permet de revoir nos manières de faire, ça nous permet de revoir aussi euh, ce qui intéresse euh, les gens, puis euh, je pense que pour les gens aussi qui viennent travailler, qui viennent faire ce hackathon-là, c'est une manière aussi de se mettre au défi que c'est une période, c'est vraiment, c'est très concentré, euh, un hackathon, c'est vraiment une période de temps, c'est 48 heures, euh, 48 heures où euh, on doit apprendre à travailler avec des gens qu'on connaît pas ou peu, euh, et on, on se met au défi, on, je pense qu'on apprend beaucoup aussi quand on est un développeur qui vient euh, qui vient euh, travailler dans, dans ces, dans ces conditions-là.
0: Puis, je vois que c'est déjà, puis on, on est, c'est quoi? C'est le 23, 24, 25 mars. Euh, on est presque un mois de l'événement. Vous avez déjà 18 équipes d'inscrites? Euh, ouais. Euh,
3: écoute, le chiffre exact, là, je pense que c'est, euh, je pense que c'est ça. Puis, l'idée aussi, c'est d'avoir assez de gens pour être capable de faire des équipes qui sont diversifiées puis de, de, de pouvoir brasser, faire enfin, brasser des idées. Fait que, oui, effectivement, euh, on veut, euh, on veut avec ça euh, permettre aux gens d'avoir de, de, un, Regarde, euh, pas un regard différent, mais une manière, une manière nouvelle en tout cas, d'interagir avec avec des
0: gens. Puis sur le site, j'ai été faire un tour, c'est là d'où j'ai pris le 18, Là, je sais pas de la science infuse. Je lisais aussi, puis c'est intéressant de le rappeler, hein, parce que quand on parle de coton, euh, il y a souvent l'image des, des des codeurs et euh, puis des, des développeurs qui qui restent dans le front, mais euh, c'est aussi une, une belle occasion pour des gens qui sont en design, euh, des stratèges, des publicistes. Ouais,
3: c'est très juste, Bruno. C'est pas, pas nécessaire de connaître le code. Euh, C'est parce que pas parce que tu connais pas le python que euh, <rire> t'es pas bienvenu, parce que ça prend vraiment des gens qui, oui, sont capables de coder, mais euh, comme tu dis, ça prend des stratèges, ça prend des designers, ça prend des gens qui sont capables justement de, de faire des, des rendus euh, et de, de, de travailler justement la mise en page pour que le projet soit soit intéressant. Donc, euh, c'est vraiment un appel à, à tout le monde qui euh, veut faire quand même passer une un week-end, je dirais, qui est assez stimulant. Moi, l'année passée, euh, je me souviens justement de l'équipe qui avait gagné, qui était les apprentis sourciers, si ma mémoire est bonne, <rire> euh, et donc ils avaient développé un moteur de recherche qui était euh, destiné euh, aux auditeurs de, de Radio Canada de Radio Canada Première. Puis euh, l'idée, c'était de trouver plus facilement des contenus qu'on a entendus en tu sais, c'est Des fois, c'est des idées, ça a l'air bien, bien banal, mais on le sait que nous, même à l'interne, des fois, on a de la misère à, à trouver nos contenus. Euh, quand il y a des gens, justement, de l'extérieur qui nous disent, « Ben, moi, je pense que ton contenu serait plus facile facilement, ce serait plus... » la découvrabilité, comme on dit, serait, serait meilleure si euh, on était capable, au sein de ta plateforme, de, de mieux référencer tes, euh, tes trucs. Bien, c'est des, des choses comme ça qui nous font aussi réaliser que T'sais, nos plateformes elles sont faillibles. il euh, y a toujours place à l'amélioration. Puis c'est fun d'avoir un regard extérieur justement qui nous, euh, qui nous, euh, qui nous le rappelle. Puis euh, par expérience en tout cas l'année passée, moi ce que j'ai vu c'était vraiment que on a, les gens qui étaient là ont passé une de semaine qui était vraiment. Euh, euh, je pense que c'est un, un truc, ça, ça nuit pas, là. on apprend beaucoup, puis on, on découvre beaucoup, puis on est euh, on est vraiment dans un euh, on est vraiment dans un euh, dans un mode. Euh, c'est euh, sous pression oui parce qu'on a deux jours pour sortir nos affaires mais en même temps on est dans un dans un mode où il euh, y a beaucoup beaucoup de collaboration, il y a beaucoup beaucoup euh, de d'émulation puis euh, je même les gens qui gagnent pas euh, on est on est vraiment genre euh, on sort d'être là grandi, de, mm -hmm.
0: toute, de toute façon. Là. Et, et ben Justement, puis pour aller dans ce sens-là, parce que, mis à part les rencontres et l'expérience qu'on peut acquérir en participant à un événement comme celui-là, en marge, et pour les équipes qui seront retenues, il y a aussi des prix là, qui sont là. Oui,
3: c'est ça. Il y a des, quand même des, des, des chouettes prix. Euh, on, a un, on a des Xbox, on a un Xbox One... Euh, et euh, 1000$ dollars pour euh, le premier prix. Euh, on a un prix pour les solutions médias avec euh, donc des, euh, des haut-parleurs Google Home Max, qui est vraiment euh, ben, un des un des très bons haut-parleurs euh, connectés qu'on a. En tout cas en termes de qualité sonore, c'est sûr que peut-être euh, comparé à Alexa, euh, il en <rire> connaît un petit peu moins en termes de qualité sonore le Google Home Max euh, pour l'avoir entendu. C'est quand même euh, ça sonne quand même. Euh, quand même assez bien. On, on a des prix de participation, évidemment, avec euh, des, euh, des chèques euh, d'une valeur de 500 Puis, euh, on a un Xbox un Xbox One également, avec euh, quelques jeux pour, euh, un, pour les autres prix de participation. Bref, c'est euh, quand même... Euh, et je pense que le plus grand prix là-dedans, ben, il réside dans la... Comment je dirais ça L'expérience. L'expérience qu'on va aller chercher là-bas. Euh, je pense que c'est inestimable ce qu'on qu qu réussit à faire dans un week-end qui nous sert par la suite euh, dans la plupart des projets qu'on va entreprendre. Euh, je pense que c'est ce qu'on appelle le win-win euh, dans le cas de ce hackathon-là.
0: Dis donc, euh, quelqu'un qui veut avoir plus d'informations sur l'événement, euh, tu le disais parce que la date limite pour s'inscrire, c'est bientôt. là C'est
3: le 11 mars. Et, et donc, on a jusqu'au 11 mars. Et si vous allez sur le site, donc, euh, vous tapez euh, Acathon Radio-Canada euh, sur votre moteur de recherche euh, préféré, puis euh, vous allez tomber sur le site. Il y a les équipes d'ailleurs qui sont déjà là et vous pouvez aller vous inscrire euh, dans les équipes euh, qui euh, vous, euh, vous inspirent le, le, le plus. Et euh, donc, jusqu'au 11 mars euh, qu'on a pour euh, s'inscrire. Bref, ça, ça risque d'être encore une fois assez euh, intéressant.
0: Euh, Mathieu, avant de te laisser aller, South by Southwest, ça arrive bientôt ça aussi? Oui,
3: ouais, euh, ouais. écoute, on part, euh, on part en équipe... Euh, Équipe réduite, mais euh, équipe euh, quand même très, très motivée. Euh, donc, il y a Catherine Mathis et moi qui partons euh, cette année pour euh, la sphère. Euh, Puis, on a notre collègue René Lozac euh, qui, ben, lui, part avec son agence, mais euh, on va le ramasser quand même euh, <rire> dans le détour pour qu'il vienne faire une émission avec nous. Donc, euh, on va être en ondes le samedi, euh, le 12. Euh, on a une émission spéciale qui va être diffusée de là-bas. Puis, on va être là également pour euh, l'événement Québec à South by Southwest, euh, toutes les entreprises, écoute, il y en a vraiment beaucoup là, qui euh, sont présentes cette année qui vont euh, soit qui vont aller présenter leurs projets là-bas. Euh, on les connaît quand même relativement bien. Certaines qui commencent à faire parler d'elles, peut-être un peu moins. Il y a la gang de CD de Montréal qui va être là d'ailleurs euh, à l'événement Québec à South by Southwest pour parler de euh, la question d'aller chercher des talents dans le monde de l'intelligence artificielle. qu'on va sûrement en revenir avec ça. Donc, on a une émission, nous, euh, sur les ondes de Radio-Canada radio première le samedi, mais on a aussi une émission qui sera diffusée sur nos réseaux, donc en format balado, qu'on va enregistrer euh, au euh, ben ce qu'on appelle ce qu'on appelle le sugar shack là maintenant, ils veulent plutôt qu'on l'appelle qu'on l'appelle ça comme ça. Mais euh, bref, en tout cas les Québécois qui sont déjà allés reconnaîtront ça, mais en tout cas, sachez pour les gens qui n'y sont jamais allés que nous, ben, on va être là, nos réseaux sociaux vont être inondés. Euh, on va essayer de jouer au Bruno G, là. Euh, ce que tu fais à chaque jour, d'ailleurs, je, 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 je te regarde d'aller puis je suis soufflé euh, un peu <rire> tout le temps. Euh, C'est vraiment de la veille que tu fais. Écoute, euh, on va on va jouer au Bruno Auger, euh, donc euh, on va essayer vraiment de, de rendre compte de toute la vitalité des Québécois qui sont là-bas, mais aussi des grandes tendances, parce qu'à chaque année, hein, on sait il y a toujours des espèces de de tendances qui apparaissent, euh, puis qui deviennent vraiment des, des talk of de town. Fait que euh, on va essayer d'être témoin de ça. On va être là dans les événements officiels, on va être là dans les événements officieux. Euh, fait que je pense que pour avoir une bonne idée de, de ce qui se passe, en tout cas en partie, on invite les gens à nous suivre. Donc euh, on va être vraiment, vraiment partout. Et, euh, on est euh, on est déjà bien préparés là dans nos nos contacts sont presque tous faits, puis euh, là l'idée c'est qu'on se lance puis euh, on part, euh, on part nous enregistre.
0: Mathieu Dugal, animateur notamment de la sphère. Je te souhaite un bon Hackathon 2018 et puis je te souhaite un bon South by Southwest. Super, merci beaucoup Bruno. Salut. assez particulier, je vous présente un deux dans un. Je m'explique. Parce que cette édition de mon carnet est bien particulière parce que c'est la première fois que j'ai un commanditaire, un annonceur pour mon podcast et euh, on commence quand même pas avec les plus petits. Je parle du Centre de la Sécurité des télécommunications du Canada. Ils ont demandé de commanditer tout le mois de mars de mon carnet pour rejoindre les auditeurs de mon podcast qui seraient intéressés par une carrière dans le monde du renseignement et de la cybersécurité. Alors évidemment, c'est avec un grand plaisir que je les accueille et je les remercie au passage pour la confiance qu'ils accordent à mon carnet, mais je voulais quand même en profiter de cette occasion pour parler de vive voix à quelqu'un du service, parce que ce n'est pas vraiment des gens très bavants normalement, alors ils sont plutôt dans l'action, ce n'est pas des gens qui veulent apparaître à l'avant-scène, alors je suis très heureux qu'ils aient accepté de m'accorder une entrevue pour parler du travail du Centre de la sécurité des télécommunications et pour ce faire, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Martin Fontaine, qui est directeur au développement de l'écosystème de cybersécurité. Alors évidemment, ma première question à M. Fontaine, c'était de lui demander de nous parler du Centre de la sécurité des télécommunications. Alors le Centre de la sécurité des télécommunications est en place pour protéger les
4: citoyens en matière de, de cybersécurité. Alors notre mandat est défini dans la loi habilitante du ministère de la Défense, comporte trois parties principalement. Tout d'abord, on est l'organisation qui fournit des renseignements étrangers. Euh, en matière de, de communication. Alors, nous faisons notre travail pour supporter euh, nos troupes euh, à l'étranger, comme dans, dans le cas de ce qui se passe en, en Irak présentement et euh, dans, en Afghanistan par le passé. Alors, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que notre organisation euh, offre des services de cyber-défense euh, et cyber au gouvernement du au réseau du gouvernement du Canada et au système d'importance du gouvernement. Alors ça, c'est la deuxième partie. Et finalement, la troisième partie, et on offre un support aux autres services de support à la, comme on dit en anglais, law enforcement. Alors, on est là pour fournir un, un soutien technique aux autres agences telles le SCRS et
0: la GRC. Quand on parlait de, de voyage dans l'espace, on parlait beaucoup de l'importance du bras canadien dans, euh, pour la navette spatiale. Êtes-vous le bras numérique euh, de la Sécurité canadienne? Ah,
4: je, je, euh, oui, j'aime bien votre analogie. Alors, euh, dans, dans le sens que moi, ce que je vois dans votre, euh, votre analogie, c'est que... Euh, Lorsqu'on dit le bras, numérique, le bras canadien, moi, ce que, ce que je dans, dans la, la mission de l'espace, c'est que c'était l'expertise qui était vraiment spéciale au Canada pour aider un effort international euh, qui était la, la, la station spatiale, le déploiement de satellites. Alors nous, euh, j'aime bien votre analogie parce que dans le monde de la cybersécurité, effectivement, euh, nous, on, a, on prétend euh, apporter une expertise vraiment particulière et de pointe à ce qui se fait à l'international, euh, mais à la sauce canadienne. Puis je crois que nous, on a une expertise vraiment particulière. Puis on a quelque chose à amener dans la, la cybersécurité à l'échelle, non, non seulement de la nation, mais à, à, à l'échelle de l'ensemble des nations euh, sur la
0: planète. Oui, soyons pas humbles, disons, à l'échelle à de la planète. D'accord. Ben, <rire> c'est vous qui le dites. <rire> J'assume mes propos. Mais, mais donc, c'est ça. Puis je reviens sur, sur quelque chose que vous disiez. Vous disiez obtenir des renseignements euh, à, à l'étranger. Est-ce que c'est pour supporter les troupes canadiennes lorsqu'ils sont en déploiement ou c'est aussi lorsqu'ils ne sont pas en déploiement, question de préparer leur arrivée, d'obtenir l'information nécessaire pour que la présence canadienne à l'étranger soit faite de façon euh, correcte et efficace? Tout à fait.
4: fait c'est vraiment, c'est ce qui est important de mentionner, c'est qu'il y a toujours un focus étranger et c'est le centre de ce qu'on fait, c'est au centre de ce qu'on fait. Et effectivement, c'est toujours dans un but de sécurité. Vraiment protéger, par exemple, les forces lorsqu'ils sont déployés à, à l'étranger, pour s'assurer vraiment qu'on peut tous mettre en place pour protéger leur sécurité. Et comme également, vous le mentionnez, euh, en préparation des déploiements, etc., pour être capable d'avoir cette information-là. Et puis, euh, c'est vraiment euh, d'agir dans un continuum de sécurité euh, cybernétique qui a aussi un rôle
0: sur la sécurité physique. Si on comparait le Centre de la sécurité des télécommunications euh, canadiens à quelque chose qui existe ailleurs dans le monde, ça serait quoi vos, vos partenaires à l'international? Bien sûr, on fait partie, d'une,
4: euh, c'est bien connu, d'une communauté internationale. Ça s'appelle euh, en anglais les « five eyes » ou les « cinq yeux ». Alors, nous avons des agences sœurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, euh, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Alors, vous pouvez voir, par exemple, au, euh, au Royaume-Uni, ils ont le, ce qu'ils appellent le JCHQ. Et également, ils ont une, maintenant, ils ont une division un peu plus euh, publique qu'ils appellent le NCSC, qui est le National Cyber Series Center, qui ont formé au Royaume-Uni. Et puis, si vous regardez un peu ce qui se fait aux États-Unis, vous allez avoir la, la NSA, la National Security Agency, et certains autres aspects que vous allez retrouver dans le Department of Homeland Security vont être analogues à ce que nous, on fait au CST.
0: Donc, c'est ça. Alors, il y a une partie de renseignement euh, qui vient de l'étranger. Quand vous dites que vous aidez euh, les différents organismes fédéraux à l'application euh, de la sécurité sur leur activité, euh, ça peut ressembler à quoi, par exemple?
4: Qui est important de comprendre c'est que les renseignements étrangers c'est sûr qu'ils ont un, un rôle à jouer dans un continuum de sécurité fait tout d'abord il faut bien comprendre les menaces c'est quoi c'est quoi les menaces c'est qui est actif dans le monde de la cybersécurité puis qui veut utiliser des moyens euh, cybernétiques pour prendre avantage euh, de ce qui se passe dans notre infrastructure au gouvernement alors nous le fait qu'on est conscient de cette menace là puis on la comprend bien nous permettent de faire plusieurs choses pour défendre le gouvernement ainsi que l'écosystème. Tout d'abord, c'est qu'on offre des services de conseil, de recommandations et de revue architecturale pour s'assurer que les départements et ministères soient bien protégés. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'ils puissent euh, concevoir leur réseau, leur système, leur infrastructure de façon à ce qu'ils soient sécurisables ou bien défendables, d'avoir des bonnes pratiques de sécurité, de bien éduquer leurs personnels, leurs individus, en ce qui a trait au risque de cybermenaces, cyberattaques. Premier, premier aspect qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'aspect protection. Deuxièmement, une, une fois qu'on a un, euh, un réseau qui est bien protégé, maintenant, il faut le défendre. Il faut s'assurer qu'on a mis en place les, les bonnes structures, mais maintenant, il faut continuellement être à l'affût, euh, être, être euh, essayer de découvrir si on n'a pas eu des brèches dans notre euh, infrastructure de défense. Alors, c'est tout aussi important que de, de bien se défendre, de, de bien se protéger, c'est de continuellement être résilient, de sorte à ce qu'il arrive quelque chose, on est capable de automatiquement le détecter le plus rapidement possible, se réajuster et retourner dans un état défendable et améliorer notre posture. Alors, la deuxième aspect, c'est défendre. Et troisièmement, et puis je, ça, ça me fait plaisir de parler avec vous de ça, c'est euh, le la, la contribution qu'on a à l'écosystème canadien. Alors vraiment, c'est difficile de voir le problème en isolation et seulement regarder le gouvernement, parce que le gouvernement achète des produits et services de d'autres compagnies, on fait affaire avec les citoyens au Canada, et c'est tout ce monde-là et tout interconnecté. Alors nous, vraiment, on a un troisième volet qui est l'aspect partenariat, qui fait en sorte qu'on va euh, discuter avec les gens qui travaillent dans d'autres secteurs euh, d'intérêt au Canada, et toutes les compagnies qui fournissent des services de, de télécommunication, d'informatique et de sécurité afin que l'ensemble de l'écosystème soit
0: sécurisé. Je vais faire du mélange sur ce que vous me dites. Le Canada a toujours été perçu comme un gros joueur important avec énormément de connaissances au niveau de la, de la communication, que ce soit civile ou militaire. Au niveau de la sécurité informatique, puis là, bien évidemment, vous allez me dire qu'on est les meilleurs, mais, mais si on était un peu critique, on se retrouve où le Canada quand, quand vous regardez justement l'écosystème dont vous parlez? Est-ce qu'on on, est, on fait bonne figure? Ok, honnêtement, c'est ça. Je ne veux, veux pas avoir l'air chauvin. Euh, <rire>
4: mais c'est sûr que euh, quand on regarde au Canada, ben, vous voyez, souvent il y a des incidents planétaires euh, comme on a vu euh, récemment, comme vous avez vu euh, probablement entendu parler de euh, l'été passé. C'était le, le, le bug qui s'appelait WannaCry. Ça Wanna Cry. fait que ça, ça a vraiment l'ensemble de la planète. Alors, si vous regardez ça euh, comparativement à d'autres pays, euh, on s'en est bien tiré au Canada, OK? Euh, là, par contre, je ne veux pas nécessairement dire que oh, c'est à cause du bon travail que nous, on fait, euh, mais quand même, je dois dire aussi que les compagnies au Canada euh, ont quand même un bon niveau de maturité euh, si je compare avec euh, ce que j'ai vu un peu partout ailleurs. Alors, là-dedans, on est certainement certainement dans le... le je, je serais pas gêné de dire le, le top 10 mondial, là, certainement. Mais... mais encore là... Il faut, faut continuellement être à, à l'affût, faut pas être chauvin, faut se comparer avec ce que les autres font. Puis, essayer de toujours apprendre de tirer des leçons de tous les événements. Puis, euh, ce pas parce que c'est le tour à quelqu'un que ce ne sera pas notre tour le lendemain. Il ne faut vraiment euh, pas lancer de pierre euh, dans, dans ce monde-là parce qu'on ne sait jamais qu ce qui va arriver dans le futur. Alors, vraiment, c'est euh, tout est dans la communication, la collaboration. Si on essaye d'observer ce qui se fait à, à, à l'étranger pour mieux se préparer lorsque ça va arriver au, au Canada.
0: Et je suis persuadé que quand vous nous avez dit qu'on avait été chanceux d'être de, de moins euh, affecté par cette attaque-là, vous étiez en train de toucher du bois. Euh, oui, oui. <rire> même... <rire> Mais c'est
4: ça. Effectivement, dans ce domaine-là, quelqu'un qui, qui prétend être complètement sécurisé, complètement à l'abri de tout risque, euh, vraisemblablement, il ne sait pas de quoi il parle parce que euh, quand on travaille en sécurité, euh, on connaît les risques et on sait la, à quel point que un attaqueur persistant euh, peut euh, euh, finir par pénétrer
0: une défense quand même assez bien orchestrée. Euh, Monsieur Fontaine, là vous êtes en pleine campagne de recrutement et d'ailleurs c'est pour ça qu'on se parle et euh, je me demandais à quoi ça ressemble un bon candidat qui est intéressé à faire une carrière chez vous? Bien,
4: merci de la question. Fait que Vraiment, nous, euh, effectivement, on est en période de recrutement et on a besoin de beaucoup de, de professionnels des technologies de l'information, du génie, euh, des sciences en, en général, des mathématiques, euh, ce qu'on appelle traditionnellement en anglais l'acronyme STEM. Vraiment, c'est les genres de, de, de personnes qu'on recherche. Alors, on recherche, euh, vraiment, c'est les gens qui sont curieux, qui sont passionnés euh, des, des, des technologies de communication qui aiment ça comprendre comment ça marche pour le vrai à l'intérieur et puis euh, qui ont le, le, le désir de comprendre en profondeur euh, la science informatique, l'ingénierie qui tourne autour des communications. Par exemple, on, on recherche euh, des développeurs de logiciels dans plusieurs langages, euh, que ce soit le C, le C++, le Java, le Python. Euh, on a une très grosse demande là-dedans. Et puis, euh, tout ce qui est euh, gestion de réseau, analyse de réseau, euh, administrateur de système, on a toujours une grande demande pour ces professionnels-là. Puis, euh, vous avez sûrement entendu parler récemment de la, la vague intelligence artificielle, tout le monde en parle. Euh, bien, c'est sûr, nous aussi, ça nous intéresse. Alors, les gens qui ont vraiment de l'expertise dans l'analyse de données, ou euh, le, le « data mining », comme on dit en anglais, ou toutes les, les façons de de travailler avec des systèmes intelligents pour nous aider euh, à bien défendre les systèmes puis à bien comprendre les données, à analyser les données et s'assurer que nos analystes sont toujours euh, de plus en plus performants.
0: Et j'imagine qu'il doit aussi avoir un volet sur l'apprentissage machine chez vous. Oui, définitivement. Euh, ça, c'est très
4: important. Puis aussi, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le, le CST a un institut de
0: recherche qui s'appelle le Top Institute. Vous me l'apprenez oui, ça s'appelle le Top Institute, qui font de la
4: recherche avancée en mathématiques et en analyse de données. Alors vraiment, on a, euh, on, on investit là-dedans, puis on veut vraiment développer une expertise là-dedans, puis on est intéressé dans des gens qui ont vraiment des connaissances approfondies, qui sont intéressés par la recherche dans ces domaines-là. Alors vraiment, c'est au cœur de notre stratégie futuriste euh, d'avoir de, des gens qui sont connaissants, euh, en mathématiques de pointe et dans la science d'analyse de données à grand volume.
0: Bon, ben écoutez, je pense que vous avez bien décrit votre candidat idéal. Puis, je présume aussi, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout dans le monde, vous cherchez des citoyens canadiens.
4: Oui, exactement. Alors, nous, pour travailler au centre de des télécommunications, il euh, faut être citoyen canadien, puis préférablement avoir euh, environ 10 années d'historique au Canada euh, pour appliquer dans le, le genre de, de position qu'on offre. Euh, vous, vous comprendrez qu'à cause de la nature du travail euh, qu'on fait ici, bien euh, la, la norme, c'est d'avoir une habilitation très secrète pour travailler dans notre euh, organisation. Alors, c'est pour ça qu'on qu met en place ces contraintes-là comme c'est là. Puis, euh, bien sûr, les candidats ont l'opportunité de travailler avec des équipes multidisciplinaires, euh, non seulement qui sont impliquées au niveau de la science, mais également au niveau des opérations cybersécurité à tous les jours. Alors, c'est pour ça qu'on demande ce, ce genre d'habilitation-là.
0: Ah Monsieur Fontaine, je pense que vous avez réussi à bien titiller l'intérêt des gens qui s'intéressent euh, au monde du renseignement, de l'intelligence, de la cybersécurité et de la cyberdéfense. Merci beaucoup pour cette entrevue. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, si l'entrevue a titillé votre envie d'en savoir plus sur un emploi au Centre de la sécurité des télécommunications du Canada, je vous donne une adresse qu'ils ont spécialement créée pour les auditeurs de mon carnet pour se retrouver plus rapidement sur leur site web. Alors, voici l'adresse .ca carnet Donc, csetradunioncst. GC pour gouvernement. CA pour Canada. Barre oblique, mon carnet. Et si vous avez la difficulté à prendre ça en note, ou si vous avez rien pour prendre l'information en note, visitez la page de moncarnet.com. J'y ai mis un lien direct qui vous amènera au bon endroit. C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain avec ses rencontres ou sa rencontre de la semaine. Jean-François, cette semaine, tu nous parles de La Presse Plus et de l'expérience d'utilisation.
5: Oui, absolument. J'ai rencontré Benoît Giguère, qui vient, qui vient de quitter La Presse Plus là, après, je pense qu'il était là depuis 2002 ou 2003. Donc, ça fait vraiment, vraiment une grosse partie de sa carrière qui a passé là-bas. Donc, il a vu, lui, toutes les évolutions de, de La Presse, du, du format papier, puis Dès qu'il est arrivé, lui, déjà, il commençait à pousser pour qu'il qu y ait des formats numériques plus importants jusqu'à temps qu'il décide de faire ce grand virage dans les années 2010, à peu près. Et puis, mm -hmm. euh, puis il raconte tout ça. c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont… Ils ont ah, bon, moi, je sais que dans, dans le domaine, j'étais déjà là en 2010 en hein, UX. mais ben, Je suis là depuis plus longtemps que ça. Mais on a vu toutes les ressources UX être siphonnées euh, des de design, <rire> siphonnées par la presse. C'était un immense chantier. Ou, mais c'était les premiers à faire une très très grande réflexion là, d'un passage de, du papier vers le numérique complet là.
0: Et c'est énorme, hein, parce qu'en un point de vue de l'industrie, de l'imprimer, euh, moi je me souviens à l'époque, même les ressources qui avaient été mises par Apple, je me souviens Tim Cook est passé à Montréal pour rencontrer les gens de, de, de Jessica de la presse, et euh, Apple mettait énormément d'efforts, parce que c'était le premier quotidien qui faisait 180, en disant nous on passe du tout papier au tout numérique, et je me souviens que c'est ça, Apple avait voyait ça de bonne façon, parce qu'un peu comme ça allait dans leur philosophie, hein, ils avaient révolutionné l'industrie musicale, ils avaient révolutionné l'industrie de la distribution du cinéma et maintenant, les autres se voyaient révolutionner l'industrie de l'imprimé Dans les faits, ça n'a pas été comme ils voulaient parce que c'est une grosse machine et c'est énormément d'investissements. Je le sais encore parce qu'il y a des investissements privés qui font la différence que, que ça tient toujours le bateau, mais c'est énorme comme entreprise.
5: C'est énorme puis, puis je, veux dire, je pensais que c'est encore une industrie qui se cherche beaucoup, là. Tout ce qui est imprimé, bon, selon, selon mon invité, c'est des relents d'une de, de, ancienne industrie. Mais, mm -hmm. euh, mais on l'a vu aussi, Alexandre Taillefer, -Faire, faire des expérimentations en ce moment avec l'actualité, ouais. avec Le Voir, où il mise sur une publication de qualité une fois par mois, je crois. Euh, puis ça donne quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on s'en va? Est-ce que c'est... Tu sais, il y a aussi tout le côté temporel. Il y a tout le côté... Euh, quand je dis « temporel », c'est que le fait que nous, avec l'Internet, on l'a depuis des années, la nouvelle, elle rentre à la seconde près. Après ça, on, on, on commence beaucoup à voir le phénomène des « fake news », et on en parle aussi avec Benoît dans l'entrevue. Et, et, et au-delà de ça vient bien, la curation de la nouvelle. Et c'est là où, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on se retourne de plus en plus vers des sources sûres qui, qui digèrent la nouvelle directe, parce que les nouvelles directes, on va en avoir 20 par heure. Sur une fusillade, par exemple, ou d'autres événements de ce type-là, qui vient nous la digérer et rechercher, regarder les sources et vérifier valider à la fin, ben ce serait des, des médias comme la presse avec une curation de contenu et des professionnels en journalisme derrière. C'est son gamble, c'est le gamble de la presse, en tout cas.
0: Et ça a été assez culotté de leur part à l'époque quand ils ont lancé la presse plus. La première version du mois, puis c'est encore le cas aujourd'hui, d'avoir une édition, et tu fais allusion à ça, à une version fermée. C'est-à-dire que c'était une édition fermée, close, bouclée, comme dans la version papier. Le papier, on peut pas faire la mise à jour. Alors, la version qu'on nous livrait avec euh, le, le, la presse ⁇ plus, c'était une édition fermée. C'est assez culotté. Hein? Moi, je me souviens d'avoir fait des entrevues avec les grands boss de la presse. Puis ils disaient, non, nous, on mise là-dessus. Puis imagine comme journaliste qui travaille dans le numérique euh, d'avoir de, de, une édition fermée. On est toujours habitué d'avoir de la place pour rajouter, pour faire une mise à jour. L'histoire se développe. Non, là, euh, euh, ça se ferme à trois heures. Ça se ferme à trois heures. T'sais.
5: C'est un relan de, de, de l'association qu'on fait avec la machine qui doit imprimer sur le papier, puis elle devait commencer à 3 heures, puis se finir à 8 heures pour l'édition du lendemain. Est-ce qu'on mmh. fait bien de perdurer ce modèle-là? Je ne sais pas, parce qu'on est en compétition avec. De toute façon, je pense qu'ils se sont corrigés beaucoup, parce que moi, sur mon téléphone, euh, je vois les petites notifications qui arrivent de nouvelles en direct, euh, des mmh. mises à jour de temps en temps. Je pense qu'ils n'ont oh, absolument pas le choix. Je pense que la différence se situe beaucoup au niveau de la curation. Là, on est sûr. Enfin, on est sûr, je dis ça, 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 peut être, ça, peut être, ça peut être quand même faux aussi, mais on est plus certain que la qualité de l'information qui est dedans est bonne, est, bonne, est vérifiée, et validée.
0: Ben Jean-François, merci beaucoup pour cette entrevue encore cette semaine et on va écouter ça.
5: Merci beaucoup, Bruno. Je,
0: je
6: voyais venir, euh, je, je vais avoir l'air bien dessus, mais des fois, j'ai l'impression d'avoir une espèce de pif pour ce qui s'en vient.
5: Tu as le droit de l'aide parce que quand, quand ça fait 20 ans qu'il est là-dedans puis dont 18 ans à passer à la prêche, regarde, tu as le droit.
6: C'est gentil. Mais euh, je voyais venir toute cette façon nouvelle de consommer ouais. les nouvelles générations. Puis pas juste les nouvelles générations. La consommation de, de l'image, de la télé, du visuel, des choses, de la photo, etc., qui émergeait tout partout. La couleur, le graphisme, le design, d'essayer de faire en sorte que de renouveler le langage. Et je me souviens des entrevues que j'avais passées avec... Euh, Bon, Marcel Desjardins, qui était l'éditeur adjoint à ce moment-là, puis me demandait comment je voyais le journal actuellement. mais j'ai dit, s'il reste dans l'état actuel, il va mourir. Il n'existera plus. Euh, je donne même pas cinq ans. Euh, parce que les nouveaux lecteurs, ils veulent. qu'il fallait passer vers un mode magazine. C'est ce qu'on a fait avec le journal. Agrandir les photos. Euh, D'abord, pas, pas seulement euh, améliorer le... le le rendu technique, mais euh, tout le rendu en termes en en terme de forme, tu sais, de la façon mm -hmm. d'amener l'information, amener des illustrateurs. Et écoute, j'ai fait des batailles épiques avec les journalistes qui voyaient là-dedans de la cosmétisation de l'information qui voyaient absolument aucun avantage. Ah oui! Jusqu'à temps que je... petit à petit, euh, en fait, c'est très drôle parce que les journalistes, c'est des gens extrêmement conservateurs. C'est d'ailleurs ce qui est en train de les perdre dans le monde des médias parce Exactement. que ils refusent de voir, ne serait-ce que par exemple en ce moment, tout l'avènement du contenu de marque, ils refusent d'aller dans ce sens-là parce que c'est pour toutes sortes de raisons. Ma, ma mission est plus colossale, ça a surtout été de transformer le journal dans un magazine d'information, mm -hmm. novateur qui était imprégné dès le départ, comme je disais, d'une culture numérique avant l'heure. Puis ensuite, le défi numérique est devenu une suite logique à ça. En fait, j'étais loin d'être seul, bien que sur le plan de l'expérience utilisateur, j'étais même plutôt novice. Mais en fait, c'est Jean-Marc Dejonge, à l'époque, qui était mandaté pour partir le projet, qui était lui-même un passionné de Apple et de tous ses produits. Et on a beaucoup fonctionné par l'observation au départ. Puis là, tout le monde se demandait « Pourquoi Apple plutôt qu'Android? » Ben tout simplement parce que les, les tendances de consommation favorisaient ces produits-là. Notre premier réflexe, c'était de combler, euh, en fait, nos lacunes, nos, nos propres lacunes. Quand j'ai rencontré les gens vidéo, j'ai vite réalisé que j'étais un « design thinker » avant qu'on me montre c'était quoi le « design thinking euh, ». Donc, j'ai je me suis toujours beaucoup placé à la place, avec beaucoup d'empathie, le plus possible, à la place d'utilisateur, mm -hmm. du lecteur, mm -hmm. du consommateur, etc. Fait Au tout début, on a voulu combler nos, nos lacunes, fait on s'est entouré d'expertise que nous-mêmes on, on maîtrisait pas nécessairement de façon optimale. Fait que je pense que la meilleure décision comme gestionnaire de design, c'est qu'on doit prendre, lorsqu'on entreprend en un projet de cette envergure-là, c'est de s'entourer de plus connaissants que soi. Donc, premièrement, on a construit un petit laboratoire sur le mode startup. On a formé une équipe avec ceux et celles qui nous apparaissaient les mieux habilités à, 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 pour toutes sortes de raisons. Talent de designer, compréhension du des besoin de clients, curiosité puis capacité à innover aussi. Que, un tel venait du monde des créations publicitaires, un autre du monde du web, euh, des designers de la salle de rédaction pour le storytelling, puis euh, jusqu'au directeur de la recherche marketing, qui, même, même euh, quelqu'un qui venait des finances, qu'on a incorporé dans, dans ce qu'on appelait le lab à l'époque.
5: Puis vous avez fait, en 2010, que les gens recommandent beaucoup de faire, et de plus en plus, c'était soir autour de la table les Exactement. personnes importantes au projet. Là.
6: Exactement. Puis on l'a fait de façon, je te dirais, assez intuitive, en se disant... Euh, comme c'est un projet qui doit être porteur pour l'ensemble de l'entreprise, tout ça, c'est beaucoup la vision de Guy Crevier, je dois le reconnaître. Lui, il a toujours une vision très inclusive, donc dans toutes les démarches, puis régulièrement, ensuite, on rencontrait les gestionnaires des départ différents départements pour exposer vers où on s'en allait. Puis vers... Alors, on a toujours inc inclus beaucoup de gens dans, dans, dans le processus, puis des gens d'à peu près... De... même, On a même questionné les dames qui travaillaient aux annonces classées. Là, on, on a... Oh parler avec tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. On s'était doté oui. d'une espèce de, de persona qui faisait rire tout le monde. Qu'on appelait Madame Bruchesi qui habitait quelque part sur l'île de Montréal. Avec les développeurs, avec les, un peu tout le monde disait "Oubliez pas, c'est Madame Bruchesi, là. C'est Madame Bruchesi qui va être, qui va être l'utilisateur." Mm -hmm. Moi, mon rôle, c'était surtout d'encadrer cette équipe-là, puis de procurer une vision, puis de maintenir cette vision-là. C'était important. Fait que moi, j'ai souvent été, même, même auprès du président, dire, Guy, n'oublie pas, c'est Mme Bruchesi, qui en ah. parlé. ça, c'était vraiment important. Madame Bruchesi, puis aussi, il avait fondamentalement, dans le cas pour la pérennité du modèle d'affaires, ben, naturellement, l'annonceur. Donc, ça, c'était super important. Alors, ben, comment, comment on structure une équipe comme ça? Ben, il euh, y a beaucoup d'intuition dans la constitution de, de, de cette première équipe. Donc, il fallait créer une chimie forte, qui, euh, puis il faudrait qu'ils qu viennent cimenter les énergies, leurs énergies respectives, avec chacun leur dynamique de travail, etc. Puis la, la réalité de leur, de leur milieu aussi, donc celui qui venait de la, des créations publicitaires, a une réalité qui est complètement différente de celle de, de personnes qui viennent de la rédaction, etc., puis, euh, dans ça, ce qu'on a surtout privilégié, privilégié, je te dirais, c'est bien plus l'attitude que l'attitude. Donc, c'était vraiment important. Alors, pour quelqu'un qui avait des attitudes moindres, mais qui avait une attitude très forte par rapport au projet, on disait, c'est cette personne-là qu'il nous faut. Puis, on se dirait, on va apprendre par essai-erreur. C'est beaucoup ça qu'on a fait. Donc, je te dirais que le mot d'ordre, c'est les deux mots d'ordre dans tout ce processus-là, de création des équipes, puis d'avancer dans le développement de ce produit-là. Ce n'était produit pas juste de développer la tablette dès le départ. Puis, euh, je donne des ateliers à l'ETS euh, quatre fois par année et je leur montre les, les dessins, les premiers dessins qu'on a faits qui, 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 euh, qui, qui conceptualisaient le produit. Et mm -hmm. ça n'a rien, euh, rien à voir avec des boutons, ça n'a rien à voir avec une machine, c'est un concept de consommation de l'information.
5: Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous avez remis en question, à ce moment-là, le côté même temporel? Parce que le papier est relié à une contrainte d'impression, qui journalier ou, ou hebdomadaire. Mais avec le oui. web, toute la problématique depuis le début, c'est... Ben, la nouvelle arrive à la seconde près,
6: maintenant. Oui. Par contre, ce qui était vraiment important de ne pas perdre de vue... Et ça, il y a eu d'énormes pressions, surtout venant de la rédaction, parce que pour un journaliste, d'être le premier à dire la chose le plus vite possible, c'est la chose la plus importante. Ça fait longtemps, par exemple, que les gens consomment, parce qu'on oublie, là... Moi, je trouve ça très drôle parce que souvent, on me dit « Ah, ben l'avènement du numérique a tout changé. » C'est pas vrai, parce que l'instantanéité de l'information, elle existait avec la radio. Oui, c'est vrai. Hein? Alors, René Levec, là, il est allé sur le champ de bataille en plein milieu de l'action, puis il a fait des reportages radio. Qui ont été diffusés pratiquement en direct. Tu sais, mm -hmm. Alors, l'information en direct, elle n'est pas née avec, le, avec le, 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 le numérique, puis les applications mobiles, puis le web. C'est pas vrai. C'est fait longtemps que c'est là. Par Exactement. contre, c'était sur un autre type de média. Mm -hmm. euh, ce qui était fondamental dans la création de la presse plus, notamment pour la presse plus, c'était, pour la pérennité d'entreprise, c'était de transposer le modèle de consommation d'une information qui était livrée avec l'aide d'un curateur. Donc, livrer fermé. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas, qui disaient, Mais non, ça n'a pas de bon sens aujourd'hui, l'information, aller est, est en direct, etc. L'information, oui, l'analyse, c'est autre chose. Exact. Le lecteur, puis ça fait longtemps que le lecteur qui achète un journal ou même qui écoutait un téléjournal dans un temps précis, il sait qu'Obama a gagné les élections. Il sait, ça fait 24 heures qu'il sait. Exact. Il veut savoir, quand il se lève le matin, c'est pourquoi. Et c'est ça qui a toujours fait la différence dans la pérennité de la presse, c'est que la, la presse a, a livré des analystes, des, des chroniqueurs, c'est de ça qu'elle s'est dotée. Donc, on veut savoir ce que Yves Boisvert pense de l'élection d'Obama, avec naturellement la nouvelle. Donc, on a essayé de combiner à l'intérieur l'application les deux. Donc, il y avait un panneau en direct qui nous permettait d'avoir accès en temps réel à l'information qui nous provenait du web, mais il y avait aussi l'information livrée analyser, digérer, qui permet, toi, comme lecteur, de mieux comprendre ce qui se passe et qui, aussi, utilise des techniques de storytelling différentes que de juste livrer euh, une information euh, euh, banale en disant, bon, lui est mort, puis il y a eu tant de choses, etc., blablabla, pourquoi c'est arrivé, etc., dans quel le contexte, la carte, les chiffres, les données, ça, c'est important. Et, et je pense qu'il va y avoir, oui, un creux en ce moment. Tout à coup, les gens veulent avoir la nouvelle le plus vite possible, etc. Mais ça va revenir. Ça va être important. Et on le voit d'ailleurs avec tout le phénomène des fake news. Donc, les gens, tout à coup, vont vouloir aller vers des sources plus sûres qui, qui expliquent, qui font comprendre. Et, euh, et je pense que ça a énorme, énormément de valeur. La preuve en est que ce qu'on a réussi à faire, c'est un, conserver la masse, le, le lectorat de la presse papier, on l'a réussi à la convertir à la presse numérique. On a un lectorat plus grand que lorsqu'on était en papier. On, on a dépassé ça. Exactement. Alors, on a dépassé ça d'au moins facilement 30-40 000 lecteurs quotidiens supplémentaires qui lisent la presse numérique par rapport à ce qu'ils lisaient la presse papier. Donc, on a réussi la transposition. Maintenant, bon moi, je viens de quitter, la, la prochaine la prochaine étape, puis bon, c'est ce qu'on est en train de développer, ce qu'on est en train de finaliser, c'est bon de renouveler l'application mobile parce que la mobilité prend beaucoup beaucoup d'espace, mais la mobilité qui doit aussi fournir de l'analyse, du storytelling riche. Euh, donc ça, c'est important de construire un écosystème complet qui fait en sorte que selon le médium, selon le moment dans la journée, la consommation puis la livraison d'informations
5: est différente. Comment tu vois cette évolution-là? Comment on va rejoindre dans un contexte, dans un écosystème plus large qu'on a maintenant, les, les utilisateurs?
6: C'est à quel moment tu utilises telle technologie, pour quelle raison, puis dans quel état d'esprit. C'est ça un écosystème qui est riche, qui est cohérent, puis qui fait en sorte que euh, tu, euh, tu es satisfait comme utilisateur dans chacune des conditions puis des situations euh, de consommation. Donc, c'est ça qui est important. En ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça. OK, ben OK, je livre quelque chose. Je livre à la télé, je livre sur une application, puis je livre sur le web. Ah, j'ai fait ma job. Non, c'est pas vrai. La même histoire ne peut pas se raconter de la même façon. Exactement. Je n'ai pas la même histoire dans l'autobus avec un petit écran, avec mes deux pouces. Je ne fais pas la même consommation que sur une tablette. À bien assis dans un divan le matin, samedi matin, dans un état d'esprit qui est complètement différent, ou si je suis sur l'heure du midi, au travail, puis que je prends du temps sur mon ordinateur, mon desktop, pour m'informer. C'est trois situations complètement différentes. On ne peut pas livrer la même information exactement de exactement la même façon.
5: Et, et on peut ajouter également les gens qui sont dans le trafic, parce que tu parles de contenu riche, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement en mesure de toujours être en mode lecture et attention.
6: Ce vraiment génial, c'est que la presse peut se diffuser aussi en, en mode radio. Tu sais, C'est très drôle de voir sur les courbes de consommation des différents types de médias à quel point la radio est restée relativement constante. Pour une bonne raison, les gens sont pris dans leur voiture pendant deux heures tous les jours. Exactement. Non, il y a tout le phénomène des podcasts parce que tu es en mode mobilité aussi puis que tu veux être dans ton univers, donc tu écoutes des podcasts. puis. Euh, où tu marches dans la rue, au lieu d'écouter de la musique, mais t'écoutes un podcast. Tu sais, ça fait partie de, de cette dynamique-là. Donc, euh, c'est très multiforme maintenant. C'est très multiforme.
5: Mais, mais ce que je retiens globalement dans ce que tu dis, c'est le côté curation qui a, qui a été mis en place avec la presse, qui reste un modèle vraiment, vraiment intéressant pour tout ce qui est des médias interactifs en ce
6: moment. Là. Et, et en plus, l'autre chose qui était fondamentale à tout moment, c'est... L'utilisateur doit rester maître de son expérience. Tout ce qui doit être fait dans l'avenir doit être centré sur un utilisateur qui est roi et maître de son expérience. Puis encore là, il faut faire attention parce que la valeur du curateur, qui est fondamentale, vers quoi je suis sûr qu'on va finir par retourner, la valeur du curateur, c'est exactement de, de, de ne pas juste compter sur ce qui t'intéresse toi. Il y a le phénomène de la sérendipité. J'arrive, puis je parcours, par exemple, mon application de La Presse Plus le matin, ou même autrefois le journal. J'étais accroché tout à coup par une information que fondamentalement, je n'étais peut-être pas prêt à aller chercher, puis là, je découvre tout à coup que « Ah, oh, mon Dieu, il y a telle affaire! »« Ah, oh, mon Dieu, je ne savais pas ça! Mm » -hmm. Et ça, c'est important. Quel que soit le projet, euh, je dirais, je, 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 je reviendrai aux questions fondamentales euh, qui euh, proposer à l'utilisateur une, une expérience adéquate au moment adéquat euh, où il est en plein contrôle où euh, c'est lui qui euh, qui est vraiment maître de son expérience que ça soit bancaire que ça soit média que ça soit euh, consommation de produits de masse etc tu sais la mise en place là, pour n'importe quelle marque aujourd'hui d'un écosystème qui serait cohérent puis, dans chaque composante répondre de façon maximale à ses besoins utilisateurs. Parce qu'au-delà de l'écosystème qu'on a créé à la presse, je te dirais qu'aujourd'hui, l'expérience euh, de marque, c'est un élément encore plus important pour un usager, un utilisateur, un consommateur. C'est quoi une expérience de marque? C'est pas juste un logo, une signature, des couleurs qui est poser, ça et là, sur une boîte, un, une interface, etc. C'est cette conscience que la marque, elle a une personnalité, puis elle doit être cohérente d'une fois à l'autre, comme une personne. Fait que une marque qui ne fait pas ce travail-là, elle a beau être présente partout dans la vie des gens, mais si elle ne m'interpelle pas de la même façon, puis elle ne véhicule pas les valeurs que je crois qu'elle devrait véhiculer ou qu'elle véhicule d'une certaine manière dans son message, il y a une relation émotionnelle. Et ce qui est important dans tout ce qu'on va développer comme expérience utilisateur dans le monde numérique, c'est justement de miser sur cette relation émotionnelle qui est fondamentale. Et ça, je dirais que c'est ma plus grande fierté mm -hmm. d'avoir réussi à créer une, une relation émotionnelle.
5: Écoute, Benoît, je te remercie pour cette entrevue-là. C'était super intéressant.
0: Ben voilà, C'est déjà la fin pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances. N'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux. J'ai vu, il y a des gens qui le font. C'est très apprécié. Et Je vous remercie parce que chaque auditeur qu'on a de nouveau, ben c'est un auditeur de plus qui peut partager ce plaisir qu'on s'offre en commun. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
5: goulielminetti.com